0: Отстар.ру представляет
1: Добрый день, дорогие наши слушатели, добрый день, наши подписчики. С вами подкаст «Психология, миф и реальность» Его бессменная ведущая Александра Иванова.
0: И мой ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
1: Сегодня у нас тема по запросу. Мы все чаще делаем темы по запросу. Назвали мы его «Экспресс-просветление». Такая вот подводка от меня будет. Почему так люди верят в то, что чужие, чужеродные, чужеземные во многом знания, обучающие программы которые, в общем-то, разрабатывались, наверное, или придумывались, или родились у народа, под свой народ, под свое место пребывания, так востребованные, и люди ждут от них чуда, да, вот этого экспресс-процветыни, что купив там книгу, прочитав или посетив какой-то семинар «Заезжего Бога», в кавычках, конечно, они получат нечто, что поможет им справиться. Хотя кроме мантр, которые вводят их в уныние и сон, и разных негативных последствий, они оттуда ничего не получают. Неужели вот эта маркетинговая политика этих всех распространенных течений такая агрессивная и жестокая, что люди покупаются? Давайте, может быть, начнем вот с того, что нам человек прислал. Зачитаем сам как бы его вопрос, откуда у нас, возникло желание записать этот подкаст.
0: Этот вопрос, в общем-то, прозвучал не лично даже к нам, А на Фейсбуке в одной группе, и он был как бы обращен ко всем, кто готов это обсуждать. Такой крик души человеческой, и я готова его зачитать, потому что это буквально у человека наболело. «У меня есть умалишенный брат, он компьютерный гений. Недавно спросил у меня, вот эти все трехглазые сыроеды, экстрасексы йоги, духовные типа учителя». Изможденные витаминозом травоеды, непризнанные дизайнеры-недоучки, художницы, картины которых похожи на то, как будто собака в краску села и жопу обхолст вытирала, собирательницы помоечных кошек, которая сможет кончить 6 раз подряд, только если ты сначала понравишься всем ее 48 кошкам. Они что и вправду верят в то, что если они пойдут на ретрит, и не будут говорить аж целых три дня, или пройдут семинар у учителя-гастролера, который шпарит заученные вселенские мудрости по книжке, купленной в киоске и желтой прессой, или, прочитав экспресс-курс ашо, на них снизойдет за 15 тысяч за семинар просветления, они что, от этого станут умнее, добрее, мудрее, они станут резко профессионалами в своем деле, станут нужны людям, станут интереснее и глубже. И вот человек решил спросить, что ответить брату. Видно, это очень болезненный вопрос. И на самом деле он довольно частый. Это излюбленная тема в интернете, на всевозможных форумах это обсуждается. Люди с возмущением об этом пишут на своих страничках, на своих профилях. Действительно, почему это популярно? Потому что Это с такой помпой, с таким опломбом подается, как некое сакральное такое знание уникальное, которое сделает человека счастливым. А в то же время, когда попадаешь в эту атмосферу или начинаешь считать сообщество людей, которые вот этим всем увлечены, становится очень быстро очевидно, что это все очень глубоко несчастные люди. Многие из них одинокие. Это такое коллективное одиночество.
1: Но они этого не сознают и не признают.
0: Да, это внешние люди могут и не показывать Но это такой какой-то уход от реальности ну, Наркоман в этом плане честнее Он, в общем-то, ну, там, берет героин или какой-нибудь спайс там, И он таким образом уходит от реальности И это такой изощренный способ ухода от реальности И поэтому людей это беспокоит Потому что это происходит с их близкими, с их родными людьми Человек пытается помочь, видно, кому-то из близких. Действительно, вроде бы там твой близкий человек идет э, решать свою жизненную проблему, чтобы стать счастливее, потому что он тяжело переживает разрыв отношений, и это уже не первый раз, и все по одной и той же схеме крутится, как вот заезженная пластинка. А результат получается прям противоположный тому, на который человек рассчитывает, так мало того, он еще этот результат и защищает. Ну, например. Женщины пытаются решить проблему стабильности во взаимоотношениях, хотят иметь постоянного партнера, семью, детей, любовь и счастье, а начинают заниматься тантрическим сексом, постоянно меняют партнеров, в общем, и, по сути, такой, ну, какой-то проституцией начинают заниматься. Это уж, конечно, наверное, крайняя какая-то форма, да, но, тем не менее, это тоже присутствует. Люди интеллигентные, которые с высшими образованиями на хороших должностях, на хороших каких-то местах работают, они начинают подобно сектантам избавляться от имущества, потому что увлечены светлой идеей того, что им не нужна привязка к материальным ценностям. Продают квартиры, продают машины и, в общем, говорят о свободных отношениях, о том, что это приносит удовлетворение, счастье и, в общем, развивает их.
1: А деньги сдают ну, учителям?
0: возможно, да, потому в общем, как бы организации, которые этим занимаются, они разные. Есть действительно учителя, которые всем этим пользуются благами, а есть просто люди, там, куда-то это все отправляют. Не учителям. В общем-то, трудно не согласиться с этим умалишенным братом-гением, который вот так поставил вопрос Удивительно точно и правильно И на самом деле мне бы хотелось Немножко ослабить вот эту напряженность Потому что, понимаете, какая история Давайте вспомним подкасты Серии «Код речи» С Алексеем Бюркиным, Который говорил нам, что в общем-то Воздействие текста какого-либо Письменная речь Или устная речь На сознание человека Но сродни воздействию наркотиков Или сильнее его Тексты тяжелые или сверхтяжелые, а это как раз мантры, мантральные тексты, перегружают центральную нервную систему, и возникает состояние эйфории, легкой или тяжелой эйфории, яркой эйфории, подобные действия, в общем-то, этилового спирта или более каких-то серьезных психоактивных веществ повышение дозы, то есть постоянное чтение мантр человека в этом состоянии поддерживает. Если мы вспомним Биркина, внимательно послушаем подкасты с ним о таких вещах, то мы четко поймем, что человек находится в общем-то в состоянии, когда он сам собой не управляет. И по сути, этим людям нужна реабилитация. Потому что под красивой идеей. Идея это философское просветление. Она правильная идея, только она заключается не в создании внутрисейфорического сейфорического кайфа, а она заключается в отрешенности от признаков предметов и в восприятии, по сути, реальности такой, какая и есть. Когда мы будем читать в буддийской, например, литературе, описание состояния просветления, то это состояние здесь и сейчас. На самом деле, чтобы попасть в это состояние, нужно не перестать мыслить, а наоборот научиться мыслить. То Ну, есть мыслить особым образом. И по сути, эту задачу философскую, которая возникла там тысячелетия назад вообще в человечестве, Ее древние греки пытались решать, ее как раз буддисты, в общем-то, пытались решать синтаизм. Это вообще волнует людей. В планетарном масштабе эту задачу как раз показал путь ее решения Юрий Михайлович Орлов. Теория соногенного мышления, она как раз и показывает путь, как достичь того самого просветления, только... Слово этот термин не употребляется, когда не зависит от того, хорошо себя ведут другие или плохо, потому что он не употребляет двоичную классификацию вещей, он свободен Получается, что под вот этой красивой вывеской, по сути, речевое пространство этих всех книжек построено и сами упражнения, сама методика построена на не расслабление и не освобождение центральной нервной системы от нагрузки для того, чтобы приспособить а себя к социальной действительности. А перегружает ЦНС, угу. и как говорит Биркин, а он, в общем-то, врач, он говорит, возникает что? Ситуация эйфории, когда критика снижена. Распахнуты ворота в сознание, и вносить туда можно все, что угодно.
1: Поэтому, в общем-то, люди, которые увлекаются всеми этими течениями, так агрессивно относятся к людям, которые не воспринимают их идеи, да? То есть они фактически фанатами становятся.
0: Они, да, становятся фанатами, фанатиками, я бы даже так сказала. Понимаете, если наркоман наркоман или алкоголик, тот хотя бы иногда протрезвивает, когда заканчивается действие наркотика то тот, кто находится под действием подобных речевых технологий, как чтение мантр или медитации, или понимаете, он не протрезвевает, он находится беспрерывно в этом состоянии. И и тем сложна их реабилитация. То есть, по большому счету, этим людям ну, нужна поддержка, сочувствие. И с ними нужно обращаться. Я не скажу, как с больными, если кто-то ждет от меня этой фразы. Но с ними нужно обращаться как с людьми, которые сами собою не руководят. Они как бы бодрствуют, но в то же время спят.
1: Я хочу сказать, что те люди, кто это воспроизводит, кто стоит во главе горы, царь горы, он прекрасно понимает, что эти люди будут защищать не его знания. То есть слова, они пусты фактически. Хотя бы обречены в какой-то философский там, смысл. Где-то, может быть, у Ашотов очень много с Библии. Очень много из Корана, очень много индийских мудростей. Все это перемешано в какую-то кашу. И если ее читать, в общем-то, это каша. Но по отдельности, поскольку это вот каша из очень хороших мыслей. Вот взяли, смешали салатик такой, да, и дали покормить. Вкус этого салата понравился, и люди защищают не слова. Люди защищают вкус
0: салата. Да, они защищают свое состояние. Почему они выходят в, в агрессию или в раздражение? Потому что вот это момент протрезвления, вытрезвления.
1: Да. У меня тогда вопрос. Вот конкретно Ашо, возьмем его не за основу, но просто вот он крутится Ну, он яркий, он да, яркий известный, да, известный. Известный да. очень. Ашо – человек, который отрицал все религии. Да. Он говорит, что нету никакой религии, кроме моей. Только моя религия может быть правильная. При этом его книги, напичканные цитатами из остальных в нем очень много скаберзности, в да? его... Высокомерие, история, высокомерие. Да. Как вот это может сочетаться с верой? Фактически этот человек говорит, мы не верим ни в кого, мы верим в меня конкретно. Я не бог, я человек, но я выше бога. И эта подача, получается, играет такую шутку, что ли, да? люди не нашли успокоения в какой-то изверх, не нашли успокоение в реальном мире и нашли человека-антипода всем, И как в бунтаря в него поверили. Почему люди веют в этот бред? Почему люди верят в этот салат, который Ашо им порезал мелкими частями из разных религий, приукрасил матом, приукрасил высокомерием отрицанием всего морального? Почему в это люди верят? Это какой-то... Это анархист фактически, да?
0: Анархисты – это политическое движение, отрицающее государственность как явление социальной жизни общества, как часть. И, в общем-то, во многом анархисты правы. Они говорят о чем? Закон, когда появился, появился беззаконие. И это, это справедливо, абсолютно. Философская идея анархизма, она имеет место быть, и она подтверждается практикой. Другое дело, что она не жизнеспособна оказалась, и на то тоже есть свои причины. Точно так же не жизнеспособная идея, а о что? Он ничем не отличается от Рона Хаббарда. Это такой же коктейль из чужих мыслей, не мыслей самого Ашо, а из чужих мыслей, но с оценками Ашо. Он оценивает чужие мысли. И в этом его единственная заслуга. Ашо, на мой взгляд, способен оправдать любое безделье и любой порог. Придать ему какую-то вкусную, как ты говоришь, окраску. Но я, еще раз говорю, от Рона Хаббарда, и Дионетики учение Ашо, по сути, ничем не отличается. Такой же коктейль из мистики чего-то непонятного. То есть, вернее, понятно, все. Но давайте я оправдаю всех этих людей, потому что нельзя говорить, что они в это верят. Они в это верят, потому что на них воздействует определенный речевой сигнал, и Приложенные к этому речевому сигналу вполне конкретны упражнения. Это действительно медитативные практики, которые не разгружают, а перегружают сознание. Еще раз подчеркну, ворота в сознание открываются, и туда вносятся всевозможные истины. Это возможно с человеком только в том случае, если он вошел в медитацию, находясь уже в неврозе. И именно поэтому все эти учения, они так привлекательны для людей несчастных. И они там торчат. Почему люди вот становятся алкоголиками? Что он пьет-то с горя или на радостях? Да? Так вот, мы все знаем это. То есть, когда человеку плохо, ему надо расслабиться. Он берет утиловый спирт и помогает себе в этом. То же самое справедливо, ну, бог с ним сошел и хабардисты, и масса всего существует. Ну,
1: грубо говоря, вот эти течения, которые пришли с Индии, то, что йога – низший уровень. Первый – это оздоровительное, мы считаем, направление. А все, что выше – это уже перегрузка то же самое, которая заставляет человека… Чаще
0: всего это даже искаженные знания.
1: Они искаженные, потому что, вот. во-первых, перевести даже правильно с индийского на русский. Почему те учителя, кто у нас как бы, ведут какие-то группы культовые, считаются гуру в России… Они ездили в Индию, учили индийские наречия, языки, жили там, чтобы окунуться, чтобы понять, что вот это слово означает вот этот смысл. Невозможно, не окунувшись в эту культуру, понять течение. И это течение, на самом деле, создавалось не для развлечения, а именно для здоровья. Но именно словесным перегрузом наши люди добиваются того, что русский человек не может понять он перегружается этим очень сильно и не доходит до того состояния, которого должен дойти.
0: Скажем так, сами родоначальники, народы, которые вот это все исповедуют, они далеко не всегда исповедуют это там тотально. То есть не 100% населения во а весь этот кошмар вовлечен. Вот если взять сразу ну, среднестатистического человека в Индии, в Китае, в, где-то в Индонезии, там, не знаю, в Африке... В Европе, в Америке, в Австралии Взять среднестатистических людей разных культур Ценности-то и стремления И, мало того, способы достижения этих вот Тех самых духовных ценностей будут идентичны Все равно люди на своем опыте приходят к тому Что нужно взаимодействовать с реальностью А не уходить от нее в медитацию Что гораздо больше пользы приносит Именно общение с ребенком, решение проблем с мужем в виде разговоров. Знаете, я хочу противопоставить сейчас все то, о чем мы говорим, с той деятельностью, которую на самом деле ведет Ник Вутич. Он побуждает думать. Когда он говорит с аудиторией, он задает им много вопросов. Он смотрит на зрителя, и он к ним обращается с вопросом. Часто это его манер. Что он делает? Он он не дает Разжеванную пищу уже А он вкладывает что-то в рот и говорит Жуй, что ты чувствуешь? Он побуждает их думать, он создает Эти противоречия и показывает Путь, как их снять И люди, послушав Ника Действительно становятся лучше Ведь Ник гораздо счастливее Чем Ашо И те люди, кто уходят С его лекций и выступлений С его, а по сути, проповедей они уходят другими. Они уходят не опьяненные.
1: Водушевленными.
0: Они уходят с проясненным сознанием. У них начинает складываться, не смазываться, а складываться картина мира. Ведь какие ценности транслирует Ник? Тех, к которым он пришел сам. Это его боль, это его жизненный опыт. Ник что говорит? У тебя нет друзей? Стань другом сам. Тебе плохо? Помоги другому вот что он
1: говорит. Ну, а Шо тоже говорит что-то рядом из этого исходящего. Он говорит, что если я правильно помню из книги, мой опыт – это пища, которую нужно пробовать. Если она тебе подошла, ты ее можешь как бы есть. Если она не подошла, можешь уходить, никто тебя не держит. Ну, я очень грубо, привольно это сказал, но Примерно так. Мой опыт – это то, что ты пробуешь. Вот мой опыт. Если он тебе подходит, ты с нами. Если не подходит… И это как бы подкупает многих людей, что мне дали попробовать. А как определить результат этого опыта? Вот он попробовал чужой опыт. На какой результат он должен реагировать? На то, что был у АШО, Или на то, что ему подходит лично?
0: Биологические законы работы нашего организма говорят нам только одно – Почему мы, как проект «Чувство покоя», почему теория соногенного мышления построена на естественно-научных знаниях, на биологизаторском подходе? Потому что это закон. А гласит он следующее, что поведение организма во вновь входящих обстоятельствах всегда строится на основе прошлого опыта этого организма. По-другому не
1: будет. Нельзя проводить чужой, да?
0: Чужой. Нет, я могу сочувствовать. И тогда будет идти векарное научение. Но чтобы это стал, чужой опыт, чтобы стал моим опытом, я должен это пережить. Переживание этого опыта должно возникнуть. Собственно, чем мы занимаемся на уроках. Мы меняем этот опыт организма. Вот был один, он сейчас он другой. Вот было опасно, сейчас, оказывается, и ничего. И как-то хорошо. И человек, он что? Он, допустим, прекращает свои страхи, он начинает взаимодействовать со средой. Но давайте вот поменьше философствовать, а побольше говорить о каких-то конкретных вещах.
1: Вот я хочу тебе конкретную вещь сказать. Если человек из того вопроса, что, что следует, верить, что то, что он покупает у этих людей, этот чужой опыт, который он покупает, ему поможет, то... Это же противоречит биологическому принципу учения. Мы это знаем. Как донести до человека это? Потому что я много раз видел, что человек, который занимается или тантрой очень много, или занимается АШО, читает очень долго, когда он попадает к нам на урок и еще не представляет, что это, с ним будет, после чувства покоя рыдает. Ему это состояние не нравится потому что он оказался в реальности. Ему показали все его какие-то нюансы, которые ему не нравятся, и сказали, "Но есть путь через какие-то, может быть, неприятные вещи, но ты достигнешь свободного состояния. Но человек зачастую из этих всех направлений захлопывает двери ракушки своей и уходит опять туда, где ему хорошо, где он укол эйфории этой мантры получает, и ему хорошо. Ведь все эти гуани, палы поездки в Индию, чтобы человек отвлекся от реальной жизни. Да. И пребывал вот в этой эфире постоянно. Тогда он будет продавать машины, квартиры, покупать эти книги, поддерживать эти храмы, которые уже, в общем-то, стали коммерческими предприятиями во многих странах, куда едут со всего мира паломники.
0: Это как раз та самая реч- речевая проблема, о которой говорит Биркин, и из-за которой вот он бьется в кровь 20 лет. И цензура. Это единственное, что я могу сказать. То есть это должно решаться на очень таком серьезном уровне очень масштабно. Но действительно, многие, кто к нам приходят после таких в общем-то паломничеств, находясь в этих, ну как бы сказать, оздоровительных сектах, они, многие, действительно после одного-двух уроков чувства покоя уходят. Но те, кто уже долго я бы так сказала, торчит на это. У кого опыт не 2-3 года, не 4, а 9-10 лет, они начинают осознавать, и они приходят и остаются на проекте «Чувство покоя». Почему возникают слезы и откуда вообще боль? Это похмелье, я бы так сказала. Мы, принимая наркоман или алкоголика в работу, мы говорим, должно пройти не менее 7 дней с момента отмены употребления тяжелых наркотиков. Ну или 3-5 суток с момента отмены легких или алкоголя Вот этот вот период абстиненции его необходимо пройти Так вот эти слезы на наших уроках, на первом или на втором Это как раз оканчивает свое действие вот этот наркотик Эти речевые сигналы, которыми человек перегружен Вот эти образы которые стоят на мощном контроле и удерживают эту иллюзию, эта иллюзия прекращает свое действие, и он оказывается перед лицом своего реального состояния. Здесь мы, конечно, стараемся принимать уже, ну так скажем, реанимационные такие мероприятия. Мы делаем в два, в три кольца, в четыре кольца чувства покоя, чтобы снять вот это болезненное состояние. Но это действительно не всегда удается. Но наша практика показывает, что люди, как правило, к нам возвращаются. Круг может быть большой или маленький, пару недель или 3-4 года, но, в общем-то, они возвращаются. Потому что человек, видимо, сам по себе организм так устроен, что рано или поздно твое сознание все равно срабатывает. Все равно оно, оно Если тебе дам мозг и сознание к нему прицеплено, оно все равно, ты все равно это будешь осознавать. Вот хочешь ты, не хочешь Но рано или поздно опыт накопится в таком количестве, что ты все равно начнешь осознавать, что с тобой происходит. Если не успеешь погибнуть. Пока ты жив, ты все равно это осознаешь. И вот сознание всегда показывает, что в тот момент, когда ты думаешь и делаешь, думаешь и делаешь, исходя из реальности. Не того, как кто-то сказал, а исходя из того, что твои собственные глаза видят и приспосабливая свое представление под реальную действительность, тебе легче. Ретрит с молчанием три дня или ну какие-то и так далее, там всякие вот все эти истории, они что делают? Они по сути это релаксационная процедура должна быть бы, но это превращается в мучение, потому что все это направлено на одно – остановить мысль, Идея прекратить мысль она а, в чем, для чего она нужна? Она, в общем-то, и чем хороша? Что мы же не все время жуем. Вот мы, допустим, пожевали, насытились, и нам нужен перерыв до следующего приема пищи, чтобы она как-то переварилась. Мы, например, бодрствуем, а ночью нам надо поспать. Там нужна какая-то пауза. Вот как электроприборы, чтобы они не перегревались, мы их вилку даже из розетки, чтобы ток не поступал, вилку из розетки вынимать. Вот это вот вынуть вилку из розетки. То есть остановить мысль – это для того, чтобы разгрузить центральную нервную систему от той работы, которую она выполняет. Потому что даже сон может не разгрузить. Во сне есть сновидение. И это как раз подтверждение того, что даже во сне сознание продолжает работать. Мышление идет. Процесс мышления осуществляется. А когда мы ни о чем не думаем, то возникает это вот приятное состояние покоя И после этого, после там 10-15 минут вот такого безмыслия Мы как, бы, как будто вот мы выспались Мы освежаемся, у нас восстанавливается ресурс И энергоресурсы, и психические ресурсы Мы чувствуем себя лучше на подъеме Мысль правильная, но путь неправильный Через принуждение Принудить на человека в коробку и вот сиди Но уже сам ей туда Да, он сам себя принуждает, по сути
1: Но он это не понимает
0: Нет, он это понимает И ему просто говорят, как это лучше сделать Как себя лучше Да Мы избрали, опять же, биологизаторский подход Что мы сделали? Мы взяли знания, добытые физиологами И применили к психическим процессам Я просто хочу защитить немножко этих людей, поскольку поскольку люди, которые занимаются, по сути, отравлением себя всевозможными идеями, может быть, звучит странно, но по форме или как бы это правильно, человек травит себя всякими идеями. Они пострадавшие, понимаете? А это просто люди пострадавшие. Я хочу обратить внимание на что? Однажды в нашем разговоре Таком за чашкой чая Полковник Бюркин, родоначальник кода речи Сказал фразу Что Желудок умнее мозга Потому что его может Стошнить Вот в чем опасность речевых технологий И я еще раз говорю Защищая этих пострадавших Хочу сказать, что Проблемы действительно очень серьезная. И в общем-то Тот крик души, который я зачитала, можно сказать, что абсолютно справедливо построен вопрос. Действительно, таким путем умнее, добрее и более высокого уровня профессионалом ты не станешь. Все это действительно можно приобрести только в реальном взаимодействии с действительностью, с окружающим миром и с самим собой, не в медитациях.
1: Скажи, пожалуйста, как понять... То, что с этими людьми происходит, у них не истекают силы. По идее, в насилии, в переживаниях должны силы истекать. А у них они не истекают. Что, что вот приводит к этому? Почему это происходит?
0: Положительное же... эмоциональное подкрепление. То есть
1: есть да, положительное? Вот эта
0: эйфория, она и выполняет роль Подпитки, положительного да, да? Да, эмоционального
1: подкрепления. Но это, это плохая подпитка, она все равно разрушает из-под воды.
0: Она разрушает, потому что человек вообще прекращает какую-либо активность.
1: Я знаю людей, которые активно работают, активно путешествуют, активно зарабатывают деньги, но поэтому во все это верят. Таких людей очень много. То есть как с этим быть?
0: Да, только они перестают осмысливать последствия своей жизни.
1: Но они живут здесь и сейчас?
0: Нет. Нет. Действительно, человек может активно там зарабатывать деньги, активно хобби иметь какое-то, путешествовать и так далее. Но, тем не менее, он, по сути, не строит ни себя, ни отношений вокруг. Если внимательно к этим людям присмотреться, то, как правило, еще раз, это люди, у которых нет семьи, глубоких привязанностей, друзей. Оно все такое, как мыльный пузырь. Оно такое все очень бросающееся в глаза, но какого-то глубокого удовлетворения от того, что человек делает – не наблюдается. Я тоже, они же ко мне приходят в качестве пациентов. Эти люди тоже попадают. Они просто занимаются убеждением себя в том, что все это им помогает и делает их счастливее. Вот и все. Самообман такой.
1: По поводу разочарования в людях, я хотел бы добавить, что мы на самом деле не обвиняем этих людей. Мы как раз записываем подкаст Возможно, в помощи, возможно, в помощь родственникам, которые видят это и мучают. Мы не говорим, что они плохие люди. Мы говорим о том, что некоторые вещи люди перестают оценивать, идя вот на такие практики, которые, в общем-то, еще были придуманы народами, которые далеки от нас, далеки от нашей ментальности, далеки от нашего образа жизни. И это все принимать на себя очень бывает вредно.
0: Эти практики далеки не от нашей ментальности и не от нашего образа жизни. Они далеки от реального мира, от того, как на самом деле строится человеческая жизнь. Вот от чего они далеки. И все те люди, которые, вплоть до того, что руководители центров, которые продают активно, задорого, женские практики, там интим-йогу и и так далее, и так далее, всякие обрывы энергосвязи и чего только там они не продают. Эти все владельцы таких компаний и продвинутые в этом плане тренера, они в разговоре лично со мной рассказывают о том, что у мужа семья на стороне и у любовницы родился ребенок, и муж уже вот так вот пять лет туда-сюда бегает, несмотря на все ее способности к интим-йоге. Они же рассказывают о том, что кто-то из них сама является такой второй женой у собственного мужчины, который где-то там имеет семью, и она скрыта от глаз посторонних. Вот в чем реальность-то жизненная состоит. Да, они делают из этого бизнес, они сами себя убаюкивают, являясь, по сути, продуктом общества. Точно таким же, никак не просветленным. Если бы они были просветленные, они бы уже прекратили и решили бы эти ситуации, прекратили бы находиться в них. Все, что нужно, быть честным.
1: Отлично. Ну, у нас напоследок есть маленькое извинение – у нас произошла накладка, и мы вот все народно, прилюдно хотим извиниться перед девушкой Анастасией, которая приехала к нам из другого города и очень хотела попасть к нам на консультацию, но по ряду очень объективных причин не попала.
0: Да, я действительно хочу попросить прощения, что у нас был такой срыв с человека, который был один день всего проездом в Москве не попал к нам в офис, у нас действительно по странному стечению обстоятельств именно в этот момент э, у секретаря, по ее нерадивости, возникла поломка аппаратуры. И мы были вне зоны действия сети. Мы не могли принимать звонки, не использовать сайт, ничего, к сожалению. Я э, узнала о сложившейся ситуации уже только через несколько дней после того, как инцидент произошел. Ужасно жаль, что это единственный случай произошел именно с человеком, который приехал всего на один день проезда в Москву для того, чтобы попасть ко мне на консультацию лично. Нам очень жаль, что мы вас разочаровали. Если у нас будет возможность как-то оправдаться перед вами, мы вас ждем у себя. Если вы желаете, я могу дать вам свой личный мобильный номер телефона. И мы тогда переговорим уже непосредственно лично со мной, минуя наш корпоративный телефон, который оказался неисправен, включая все остальные наши коммуникационные средства связи.
1: Ну что, извинения принесены. Подкаст записан. Спасибо, Саша. Спасибо за, опять же, философские темы, которые ты поднимаешь. Спасибо за то, что ты с нами.
0: Пожалуйста.
1: До новых встреч.
0: До свидания.